0: Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona. Doncs fem la lectura a Mateu capítol 1, versets de l'1 fins al 25, i diu així. Llibre de la genealogia de Jesucrist, fill de David, fill d'Abraham. Abraham engendrà Isaac, i Isaac engendrà Jacob, i Jacob engendrà Judà i els seus germans, i Judà, de Tamar, engendrà Farès i Sarà, i Farès engendrà Esrom, er i Esrom er engendrà Aram, i Aram engendrà Aminadab, i Aminadab engendrà Nasson, i Nasson engendrà Salmón, i Salmón engendrà Boz, de Raab, i Boz engendrà Obed, de Rut, i Obed engendrà Gesè. I Jessé engendrà el rei David, i el rei David engendrà Salomó, de la que havia estat la dona d'Orias. I Salomó engendrà Roboam, i Roboam engendrà Abies, i Abies engendrà Asà. I Asà engendrà Josefat, i Josefat engendrà Joram, i Joram engendrà Usies. I Usies engendrà Jotam, i Jotam engendrà Acas, i Acas engendrà Ezequias, i Ezequias engendrà Menassés. I Manassés engendrà Amon, i Amon engendrà Josías, i Josías engendrà Jeconías i els seus germans en el temps de la deportació a Babilònia. Després de la deportació de Babilònia, Jeconías engendrà Salatiel, i Salatiel engendrà Sorobabel, i Sorobabel engendrà Viud, i Abiud engendrà Eliaquim, i Eliaquim engendrà Azor, i Azor engendrà Sadoc, i Sadoc engendrà Aquim. I Aquim engendrà Eliud, i Eliud engendrà Eleazar i Eleazar engendrà Matan, i Matan engendrà Jacob, i Jacob engendrà Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l'anomenat el Crist. En total, doncs, des d'Abraham fins a David són 14 generacions, i de David fins a la deportació a Babilònia, 14 generacions, i de la deportació a Babilònia fins al Crist, 14 generacions. I el naixement de Jesucrist fou així. Quan la seva mare era esposada amb Josep, abans de viure junts, ell es trobà que havia concebut en el seu sí de l'Esperit Sant. I Josep, el seu marit, perquè era just i no la volia infamar, va resoldre repudiar-la en secret. Però mentre pensava això, heu-s'aquí un àngel del Senyor se li va aparèixer en un somni i li digué, Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, perquè allò que ha estat engendrat en ella és de l'Esperit Sant. I infantarà un fill i anomenaràs -se el seu nom, Jesús, perquè ell salvarà el seu poble de llurs pecats. I tot això s'esdevingué a fi que es complís allò que el Senyor havia dit per mitjà del profeta, dient «Eus aquí la verga concebrà en el seu sí i infantarà un fill» i li posaran per nom en Manuel, que traduït és «Déu amb nosaltres». I Josep es desbatjà del son, i feu com li havia manat l'Àngel del Senyor, i prengué la seva esposa, i no la va conèixer fins que ella hagué infantat el seu fill primogènit i l'anomenà Jesús. El passatge a Mateu ens està presentant l'origen de Jesús. I si ens hem donat compte, no té tant d'interès en els detalls del seu naixement, sinó d'enfatitzar la identitat, qui és aquest nadó que ha nascut. I veurem això en aquest matí en tres punts. El primer, la dinastia del Messias, els versets 1 al 17. El segon, l'arribada del Maciès, versets del 18 fins al 23. I el tercer, la resposta davant del Maciès, versets 24 i 25. La dinastia del Maciès, l'arribada del Maciès i la resposta que hem de donar davant del Maciès. Llavors comencem per al primer, veiem la dinastia d'aquest Maciès. Mateu comença el seu Evangeli amb una llarga genealogia, un llistat de noms, que mai estan perquè sí a la Bíblia. Sempre ens volen dir alguna cosa. En aquesta concretament, Mateu ens està presentant la dinastia de Jesús. I trobem punts interessants en aquest llistat. El primer que trobem és que és una dinastia necessària. Una genealogia era especialment important quan es tractava especialment d'identificar el Maciès dels jueus. L'Antic Testament ens parla que el Maciès no podria venir de qualsevol lloc, hauria de venir d'una dinastia molt concreta. Si vols veure d'aquesta manera, segurament aquestes festes vols, vols tenir un bon vi sobre la taula i el que faràs quan vas a la botiga és donar-li la volta a l'ampolla, mirar l'etiqueta i comprovar la seva denominació d'origen. D'alguna manera, el que qualsevol jueu voldria fer amb qualsevol candidat al càrrec de Maciès és donar-li la volta i veure la seva etiqueta i d'on és la seva denominació d'origen, de quina família procedeix. Llavors Mateu comença el seu evangeli amb aquest títol, llibre de la genealogia, vol dir de l'origen, literalment del Gènesis, de Jesucrist i li dona dos títols, fill de David i fill d'Abram. Jesús és presentat com aquell fill que feia uns mil anys enrere. Déu li va prometre al rei David, el segon rei a la història d'Israel, i li va prometre que aquest rei governaria un dia sobre totes les nacions de la Terra. Ho trobem a Segona de Samuel, capítol 7, verset 13, també parla d'això el Salm 2, 89 o Déu també ens ho presenta com aquell descendent que uns 2.000 anys enrere Déu li va prometre al patriarca Abraham i que un dia revertiria la maledicció d'un món trencat pel mal i portaria l'alegria a totes les famílies de la Terra. I seguidament Mateu ens dona un gistat de noms que bàsicament agrupen tota la història d'Israel. Ell comença des del patriarca Abraham, passant pel rei David, i arribant fins a Jesús. I Mateu vol demostrar-nos, bàsicament, que Jesús era plenament abrahàmic i plenament davídic. Tota aquesta dinastia, per dir-ho així, portava a Jesús dins de la seva matriu, fins que en un moment puntual de la història el va donar a llum. Llavors, aquesta dinastia és necessària per certificar l'origen messiànic de Jesús, però també per dir-nos alhora que Déu sempre compleix i complirà les seves promeses. Tal com ell va tenir cura d'una dinastia que portava el seu sí, al Messias, així tindrà també avui cura de tots aquells en el que Jesucrist ha nascut als seus cors, com a Salvador i com a Senyor, fins que ell torni, com va prometre també. Llavors és una dinastia... Necessària, És una dinastia també arriscada. Trobem el nom de quatre dones en aquest llistat, a part de la Maria. I això no era gaire habitual a les genealogies hebrees. Mateu ens vol dir alguna cosa amb aquests noms. Entre aquestes dones trobem vides trencades, maltractades, rebutjades, ferides per la vida. Per exemple, trobem a Tamar. Tamar era una dona cananea, és a dir, fora del poble d'Israel, desamparada en un moment de la seva vida socialment, que finalment exerceix la prostitució i queda embarassada del seu propi sogre. Trobem el nom de Rahab, de nou, una prostituta que era cananea fora del poble d'Israel. També apareix el nom de Ruth. Ruth era una noia moabita, també fora d'Israel, era pobra, en un moment de la seva vida va tenir que ser també rescatada. I finalment el cas més escandalós de tots, Betzebe. No busqueu el seu nom al llistat perquè n'hi apareix. Ella simplement és identificada com la que havia estat la dona d'Uries. I bàsicament en un moment de la seva vida va rebre l'abús de poder de part del rei David amb el resultat d'un adulteri, l'assassinat del seu marit i vides trencades i una mare que està plorant la mort del seu fill. Tots aquests noms formen part de la dinastia d'aquell que seria el salvador del món. Quatre dones, quatre històries, quatre vides trencades i difícils. Segurament molts en el temps de Jesús acreditaven aquest com el Messias, perquè va néixer d'una mare que podríem dir soltera, pobra, en una situació una mica escandalosa podríem dir. I amb tot això, amb aquesta llista es demostra que la seva pròpia dinastia, la dinastia del Messias, on tothom esperava el que seria el Salvador del món, Déu ja havia fet coses grans per mitjà de dones amb vides trencades. Però més enllà d'això, aquesta dinastia tan arriscada ens parla que el Maciès, Jesucrist, ha vingut com el gran rei compassiu. Ell és l'especialista en casos difícils, en vides trencades, en eixugar tota llàgrima, en aixecar els dèbils, en perdonar pecats, en restaurar històries acabades. Mira avui la seva gràcia i la seva compassió un autor de las seglas pasadas, se anomina J.C. Ryle, va a escribir al chagüen de esta genealogía. Siempre deberíamos leer esta lista con gratitud. En ellas vemos que nadie que tenga parte en la naturaleza humana puede estar fuera del alcance de la compasión de Cristo. Si al Señor Jesús no le avergonzó nacer de una mujer, cuyo linaje contenia tales nombres como los que hemos leído, no debemos pensar que vaya a avergonzarle llamarnos hermanos suyos y darnos vida eterna. Preciós. És una dinastia arriscada. També veiem que és una dinastia completa. Un detall que no hem de passar per damunt és es que no tenim un llistat complet de la dinastia de Jesús, falten noms, i ha salts cronològics, però Mateu només vol presentar-nos un llistat oficial de successió al tron i demostrar simplement que Jesús té dret al títol de rei Maciès. I per fer-ho una mica més pedagògic, diríem, Mateu agrupa els noms en tres blocs de 14. Així ho diu el verset 17. En total, doncs, des d'Abraham fins a David, són 14 generacions. De David fins a la deportació de Babilònia, 14 generacions. I de la deportació de Babilònia fins al Crist, 14 generacions. Probablement ell està pensant en una xifra numèrica que seria en el que sumarien les lletres del nom de David en hebreu, dins de l'abescedari hebreu. Totes juntes precisament sumen el, no, el nombre 14. Llavors, Mateu està organitzant una dinastia que sí que és completa, no en el sentit físic, però sí temàtic, simplement per dir-nos que Jesús és el gran fill de David, el rei Messias tan esperat. Ell és, diríem, el 14 definitiu, ja no esperem un altre, ens diu Mateu. Llavors, només Jesús té dret al tron de David, al tron del cel i la terra. I per suposat, el tron del nostre cor. Llavors hem parlat una mica de la dinastia de Jesús. És necessària, és arriscada, és completa. Jesús té dret al tron de David com a rei i Messias. Ara veiem i parlem de l'arribada del Messias, el que trobem als versets 18 fins al 23. Va ser una arribada extraordinària, inusual. I això es mostra per la seva concepció, pel seu càrrec i per la seva identitat. Veiem una concepció extraordinària, ens diu el verset 18. I el naixement, aquí de nou la paraula és la gènesis, l'origen de Jesucrist, fou així. Quan la seva mare era esposada amb Josep, abans de viure junts, aquí ens parla abans de mantenir relacions íntimes sexuals, ella es trobà, era una sorpresa per ella també, que havia concebut en el seu sí de l'Esperit Sant. Aquí ens trobem de cara amb la controversial veritat de la concepció virginal de Jesús. Alguns punts aquí. El primer, el propi testimoni d'això ha de fer la història creïble perquè no precisament ajudava a veure Jesús amb millors ulls. Precisament era un escàndol a la seva època. Fins i tot Josep, verset 19, veiem, ell pensava que el problema era una adulteria aquí i volia deixar-la en secret. Tot i així els evangelistes, els quatre, Mateu, Marc, Lluc, Joan, van donar testimoni d'això, simplement perquè era la veritat. A més, trobem aquest tipus de miracles dins de la dinastia passada de Jesús. D'altres maneres, Sara, la dona d'Abraham, que era estèril, Rebeca, la dona del fill d'Abraham, Isaac, era estèril també. També sempre que la Bíblia es volia anunciar el naixement d'un fill important per la història d'Israel, com per exemple Samuel, el profeta, o Joan el baptista, les seves mares, eren estèrils també. Déu feia aquest tipus de miracles. I què podríem esperar? sinó el miracle més extraordinari de tots, per anunciar la persona més extraordinària de totes, l'arribada del Maciès. Ara, per què és tan important la concepció virginal per la fe cristiana? Per què la confessem? Bueno, en primer lloc, perquè la paraula de Déu, la Bíblia, ho diu així. Però en segon lloc, perquè ens parla de com Jesús Comparteixen sí si les dues naturaleses necessàries per ser el nostre Salvador, perfectament diví i perfectament humà. Com a fill humà, sense el problema del pecat en ell, ell pot actuar per nosaltres al nostre favor, com el nostre representant davant de Déu, el seu pare. Com a fill de Déu, ell pot oferir un dia un sacrifici a la creu que tindrà un valor etern per rescatar-nos. Només Jesús, fill de Maria, fill de Déu, pot ser el nostre salvador. Un pastor i comentarista dels Estats Units diu el següent aquí. De fet, l'arribada sobrenatural de Jesús és l'única manera de justificar la vida que va portar. Li posa aquesta il·lustració, diu «Un escèptic que negava la concepció virginal va preguntar en una ocasió a un cristià «Si jo et digués que per allà va un nen sense pare humà, em creuries?» I el cristià va respondre «Sí, sempre i quan aquest nen visqués com Jesús va viure». I acaba així dient «La més gran evidència externa» d'aquesta concepció sobrenatural i la divinitat de Jesús està a la seva pròpia vida, en com ell va viure. Vèiem també un càrrec extraordinari. Continua el verset 20 dient Però mentre pensava en tot això, Josep, "Eus aquí un àngel del Senyor se li va aparèixer en un somni. Això és extraordinari. I li digué, Josep, fill de David, no tinguis por d'aprendre Maria la teva esposa, perquè allò que ha estat engendrat en ella és de l'Espperit Sant. És interessant que l'àngel es dirigeix a David a Josep com el fill de David. Aquest és un punt interessant, perquè hi ha un assumpte important aquí. A la genealogia de Jesús que hem vist, queda molt clar al verset 16 que Josep només és l'espòs de Maria però no el pare de Jesús. Llavors, la genealogia simplement demostra que Josep és el fill de David. Sabem que Maria també ho és, per la genealogia que trobem a l'Evangeli de Lluc, però no era de la dinastia reial. Ella procedia d'un altre fill de David, de Natan, però no de Salomó, que era per la qual seguia la successió al tron. Llavors, aquí tenim un problema. Només si Josep adopta legalment a Jesús, és que aquest tindria dret al tron de David i podria ser considerat Macies, de cap altra manera. I sabem per aquesta història que això és exactament el que va passar. És per això que Jesús podia rebre aquest encàrrec per mitjà del seu propi nom. Verset 21 diu l'àngel, infantarà un fill i anomenarà-se el seu nom Jesús perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats. Jesús, un nom hebreu que significa ja ve, salva. I precisament aquest seria el seu encàrrec, salvar el seu poble, que és el conjunt de tots els creients de tota la història, passada, present i futura, del domini i del càstig etern a causa del pecat el autor que hablaban abans de las seglas pasadas, J.C. Ryle, hudió de manera. Ese es su oficio especial. Salva a los suyos de la culpa del pecado, lavándolos en su propia sangre expiatoria. Los salva del dominio del pecado, poniendo en sus corazones el Espíritu Santo. Los salva de la presencia del pecado, cuando se los lleva de este mundo a descansar junto a él. Y los salvará de todas las consecuencias del pecado, cuando en el día final les dé un cuerpo de gloria. Y acaba diciendo, bienaventurado y santo es el pueblo de Cristo. No les ha salvado de aflicción, cruz y conflicto, pero son salvos del pecado por toda la eternidad. Y en un de los documents históricos de la Iglesia, el siglo VI, el Catecismo de Heidelberg, la seva pregunta 29 Diu el següent, per què el fill de Déu és anomenat Jesús, que significa salvador? I la resposta és, perquè ens salva i lliura de tots els nostres pecats. I perquè ningú altre hem de buscar, ni es pot trobar, la salvació. Un encàrrec extraordinari. Finalment, té una identitat extraordinària. Mateu agrupa els seus dos primers capítols de l'Evangeli, un conjunt de diferents cites de, de l'Antic Testament, i ell vol demostrar que Jesús és el compliment de tot el que Israel esperava. I una primera cita la trobem als versets 22 i 23 del capítol que hem llegit, i diu, tot això s'esdevingué, a fi que es complís allò que el Senyor havia dit, per mitjà del profeta, aquí està parlant del profeta Isaías, Isaías capítol 7 verset 14, com uns 600 anys abans que va dir: "Eus aquí la Verge concebran el seu sí, infantarà un fill i li posaran per nom en que traduï és Déu amb nosaltres". Aquí Mateu està dient que Jesús és bàsicament Déu mateix que ens ha visitat. I veiem un recorregut breu d'aquesta idea, d'aquest concepte. Mireu, Déu es relacionava amb la seva presència directa amb Adán i Eva al Jardí de l'Eden, fins que el va expulsar per la seva rebel·lia. Més tard, Déu es va relacionar amb Israel per mitjà d'un tabernacle al desert i després al seu temple de Jerusalem, on es portaven a terme els sacrificis. Aquest era el punt de contacte entre Déu i el seu poble. I ara aquí trobem a Jesús com aquest Emmanuel, Déu amb nosaltres, el gran temple, el punt de contacte definitiu amb Déu. Ell és tan proper al seu poble que fins i tot es va fer un del seu poble per donar la seva vida com a sacrifici a la creu pel seu poble i redimir-lo dels nostres pecats. I veiem com acabarà Mateu el seu Evangeli, capítol 28, verset 20. Diu Jesús als seus deixebles, I heu-s'aquí, jo soc amb vosaltres, tots els dies, fins al final del temps. El que ens està dient, de, 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 com un marc Mateu, des del principi fins al final del seu Evangeli, és que Jesús va venir com a Déu amb nosaltres, per no deixar de ser-ho mai més. Sempre Déu amb nosaltres. I a més, Ell vol viure amb un poble de totes les nacions. I ens envia a fer deixebles per tota la terra. Ensenyant que Jesús és l'únic punt de contacte amb Déu. Només per la seva mort i la seva ressurrecció podem adquirir reconciliació amb Déu i tenir la salvació eterna. I això ens porta aquest matí a l'últim punt. Quina és la nostra resposta davant d'aquest Messies, versets 24 i 25. Allà veiem un bon exemple d'aquesta resposta en la que el mateix Josep va, va donar després d'escoltar les paraules d'aquest àngel, diu I Josep es desvetllà del son i feu com li havia manat l'àngel del Senyor i prengué la seva esposa, i no la va conèixer. Aquí es torna a referir a relacions íntimes, sexuals, fins que ella hagué infantat el seu fill primogènit, l'hereu al tron, i l'anomenar Jesús. Aquesta era la millor resposta que Josep podia donar. D'acord amb la revelació que ell tenia? Obediència a l'àngel? Acceptar Maria com la seva esposa? Respectar els temps de Déu? adoptar l'infant com a seu, donar-li el títol de fill de David i reconeixer-lo ell mateix com Jesús, aquell que salvaria el seu poble, inclús la seva pròpia ànima i la de Maria, dels seus pecats. Quina és la resposta adequada que hem de donar davant del Maciès? Això, el propi Evangeli de Mateu, més endavant, ho resumés en dues paraules, penediment i fe. Penediment vol dir un canvi de ment. I com és això? És molt important que, que, que entenem el que significa aquest canvi de ment. Tots, grans i, i petits. Hem d'entendre això. I Mateu recull una il·lustració al seu Evangeli, al capítol 21, que ens ajuda a, a entendre el que significa. Ell diu, un home tenia dos fills, ja s'ho aquesta aquesta il·lustració, i aquest home li va dir al primer fill meu, vine a treballar amb mi. I aquest va respondre, no vull. Però després ell va canviar la seva ment i aquest se'n va empenedir i va tornar al seu pare i va anar a treballar amb ell. Després el pare va anar al segon i li va dir el mateix i aquest segon li va respondre de seguida, sí, senyor. Ell reconeixia la seva autoritat, aniré. Però finalment va-hi, mai, va anar. La pregunta que es fa és, quin dels dos va fer la voluntat va agradar al seu pare? I la resposta és clara. Només el primer. Aquest només il·lustra el que és un canvi de ment. Pot ser fins aquí, com Josep, has pensat. Tota aquesta història no pot ser. I vols rebutjar aquest nadó i la seva història. Però ell va despertar la veu de l'àngel, Josep. Desperta avui tu també. No hi ha un àngel parlant -te. Però la predicació de la pròpia paraula de Déu desperta aquesta realitat canvia el teu pensament respecte a la persona i la identitat de Jesús i reconeix-lo amb fe i obediència com el teu Crist, el teu Messias, l'única esperança, el teu Salvador i Rei. Només una vida de fe obedient és l'única resposta apropiada davant d'aquell que és el fi de David, el fi de Déu, el Maciès i Salvador. Arribem a la nostra conclusió en aquest matí i recapitulem una mica. Miren aquest dia la identitat verdadera de Jesús. Ell és el fi de David, qui regna sobre tota la creació. Ell és el fi d'Abraham, qui porta la salvació de Déu a totes les nacions, a tot tipus de persones, com tu i com jo. Ell és Jesús, l'únic qui salva l'ésser humà del pecat, de la seva culpa, del seu domini i del seu càstig etern. I ell és Emmanuel, Déu amb nosaltres. Només hi ha una resposta digna que pots donar-li en aquest dia i és reconeixer-lo com, Josep, al teu cor, com el teu propi rei i salvador. Que puguis fer teves les paraules d'aquest himne de Nadal de nens que diu «Ven a mi corazón o Cristo, pues en él hay un lugar para ti». Si tal dia com avui commemorem el naixement del Messias a la història, que sigui recordar també per haver nascut al teu propi cor. I quan ja hem reconegut a Crist com el nostre Messias, com el nostre rei, i ja hem posat tota la nostra fe en ell, llavors, que tot el que pensem, que tot el que escoltem, que tot el que parlem, que tot el que fem a la nostra vida, doni testimoni que Jesucrist és el veritable fill de David, el nostre rei, el fill d'Abraham, la nostra alegria més gran el nostre Jesús, i de veritat ens ha salvat del pecat. I el nostre gran Emmanuel, Déu amb nosaltres. Que el Senyor et beneeixi. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut, o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info.cn22.org